0: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basil Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques pour les entrepreneuses et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une tech Et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Salut Ludovic. Salut Basile. Comment tu vas
1: Mais Écoute, ça va extrêmement bien et toi
0: euh, ça va, ça pourrait aller mieux. Euh, on se le disais avant enregistrement, euh, on est post défaite du 15 de France euh, dans son quart de finale, mais bon on va on va essayer de passer outre euh, et de tourner la page. Euh, C'est la cruauté du sport, mais on, on va s'accrocher et, et passer à autre chose. En tout cas, euh, je suis content de, de faire cet épisode avec toi et que tu, tu me donnes un peu de ton temps. Parce que je sais que chez, chez Rivers, en ce moment, euh, vous êtes toute berzingue, euh, donc c'est franchement chouette que, que tu que tu ce temps-là. Euh, et écoute, je te propose, de, sans, sans préambule supplémentaire, euh, de te présenter, s'il te plaît, euh, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas.
1: Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup de me recevoir. Déjà, c'est un grand plaisir de, de passer sur, sur ce podcast. Du coup, ouais, je m'appelle Ludovic Chatou, je suis le CEO et un des trois cofondateurs de, de Rivers, comme tu le disais, que j'ai monté en 2021 avec... Euh, deux personnes formidables, qui sont aussi des amis chers, euh, Grégoire Guillaudin et, et Clément georget euh, Tous les trois, je pense, avec Greg et Clément, ça faisait assez longtemps qu'on se connaissait. Et ça faisait un bout de temps qu'on en avait marre, en fait, de lire des rapports du GIEC, d'entendre parler de toutes les menaces que représente le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc., sans rien faire. Et, euh, et du coup, euh, on a décidé de faire quelque chose, et du coup, de monter cette boîte, euh, avec pour ambition d'avoir le maximum d'impact environnemental, environnemental positif. Euh, c'est notre ambition depuis le début de la boîte. Euh, donc, ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet. On est tous les trois des gros optimistes. Donc, ça nous apporte énormément de bonheur, je pense, de travailler au quotidien là-dessus. Euh, ça vient aussi avec pas mal de hauts, de bas, euh, beaucoup de coups de stress, etc. Je pense comme toute vie d'entrepreneur, mais, euh, mais c'est quelque chose qui nous satisfait énormément. Euh, voilà, et à part en euh, dehors de River, sinon, bah, j'ai 31 ans. Je suis franco-allemand, je vis à Berlin. Je suis un gros passionné de montagne et de pas mal de sport de manière générale. Donc, je suis un très grand fan de ce que tu fais, Basile, et de ce que vous faites chez Impact.
0: Cool, euh, bah fantastique. Euh, bah écoute, tu te proposes, tu t'as parlé de Reverse. Euh, Explique-nous un petit peu finalement ce que vous faites chez Reverse. C'est quoi l'ambition C'est quoi la vision euh, Et concrètement, c'est quoi
1: l'activité Très bien. Euh, ouais, la mission de Reverse, du coup, depuis 2021, c'est d'accélérer le développement de solutions de décarbonation dans le secteur industriel ici en Europe. Ce qu'on fait pour répondre à cette mission, du coup, c'est qu'on monte une infrastructure de mesure, vérification et monétisation d'impact carbone à destination de green tech industriel Donc concrètement, ce que ça veut dire, euh, nos clients, en fait, c'est des PME qui développent des technologies de décarbonation à très fort potentiel d'évitement ou de séquestration de CO2. Et donc, euh, typiquement, on travaille avec des boîtes qui produisent du biogaz, des matériaux biosourcés de construction, des procès de reconditionnement de batteries ou de matériel informatique, par exemple, et des projets de bouillie au char aussi qu'on vient de commencer. Et ce qu'on va proposer, du coup, à ces entreprises c'est euh, enfin on a deux aspects en fait dans la solution. Le premier c'est qu'on monte une plateforme qu'on appelle de MRV donc c'est mesure reporting et vérification d'impact donc on va permettre à ces PME de venir mesurer leur impact donc calculer des analyses de cycle de vie Ensuite, le déclarer, donc, à travers ce qu'on appelle un outil de reporting, et après le vérifier au cours du cycle de vie du projet. Et on veut pas s'arrêter uniquement à la mesure et la vérification d'impact, mais on cherche aussi à monétiser cet impact. Donc, nous, pour aider le développement des PME, ce qu'on cherche à faire, c'est de leur permettre, en fait, de gagner de l'impact, de gagner de l'argent grâce à l'impact qu'elles ont. Et du coup, on a monté un standard de certification de crédit carbone, qui est un peu notre premier champ d'application pour la monétisation d'impact. Donc, concrètement, ces PME, c'est des boîtes qui permettent d'économiser, donc, de, éviter ou de séquestrer du CO2. Et pour chaque tonne de CO2 qu'elles permettent d'éviter ou de séquestrer, on leur permet d'émettre des crédits carbone qu'elles vont revendre sur le marché du carbone volontaire pour gagner de l'argent à des entreprises en face fait, qui sont engagées dans des stratégies net zéro responsables. Donc le but vraiment c'est d'accélérer le financement de projets de décarbonation.
0: Très clair. Euh, et du coup tu dis euh, on va leur permettre de générer des crédits carbone et de les vendre. Est-ce que vous vous occupez de la vente ou vous euh, vous arrêtez à la certification, de la génération des crédits carbone et ensuite il y a d'autres acteurs que c'est un autre métier Justement, il y a des brokers, je sais, mais jusqu'où vous allez finalement sur la chaîne de valeur
1: Oui, c'est une très bonne question. Nous, on est vraiment concentré en amont de la chaîne de valeur, donc sur la certification du crédit carbone. Donc, on a monté la plateforme qui permet de simplifier tout le processus d'émission du crédit carbone, la plateforme de MRV dont je parlais. Donc, on, on a des équipes, notamment scientifiques, qui développent les modèles d'analyse cycle de vie, les modèles de vérification, etc., d'impact carbone, pour faciliter au maximum ce processus qui est assez, assez compliqué sur le marché. Et on a aussi développé la méthodologie de certification de crédit carbone. Alors, on a un tiers-parti validateur qui intervient dans le processus de certification. Donc, on bosse avec des auditeurs qui ont des normes ISO spécialisées. On bosse par exemple avec KPMG là-dessus, qui va valider chacun des projets. Mais nous, notre boulot, en fait, il est vraiment de faciliter l'émission Crédit carbone pour ce qui est de la vente, effectivement, comme tu le disais, il y a des acteurs spécialisés et non on passe par ces acteurs là, donc c'est à la fois des marketplaces ou des consultants plus spécialisés ou des brokers de crédit carbone. Et donc, nous on a des partenaires avec ces acteurs là pour vendre les crédits carbone, on s'arrête vraiment en fait à l'émission du crédit carbone.
0: Euh, je, je souhaiterais revenir sur le sujet du, du MRV, euh, ça c'est bon, c'est un sujet que, que moi je vois beaucoup passer, mais euh, qui peut paraître de prime abord assez complexe pour euh, les néophytes. Est-ce que tu peux de manière concrète, soit à travers un use case ou en expliquant concrètement à quoi ça ressemble, euh, en fait, comment une entreprise de, de biochar, par exemple, va utiliser ton outil euh, de MRV. C'est du déclaratif. Il y a, je sais pas moi, il y a le, certains font ça avec de la computer vision pour aller observer certains territoires, par exemple, quand on plante des forêts. Vous, voilà, comment ça s'orchestre, comment ça se structure
1: Oui, très bien. Mais... Alors, il y a différentes étapes dans MRV. La première étape, c'est la mesure. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite le procédé d'analyse de cycle de vie. On a une équipe de chercheurs, nous, donc, euh, notamment Erika, qui est doctorante en sciences environnementales, qui développe des modèles d'analyse de cycle de vie. Le but, en fait, c'est de faciliter cette étape qui est assez complexe sur le marché, au maximum pour les porteurs de projets. Nous, on développe des modèles dans une verticale précise, par exemple le biochar. L'idée, en fait, c'est de pouvoir grosso modo couvrir l'ensemble des possibles sur les types de projets qu'on a dans le biochar avec nos modèles qu'on paramètre sur une verticale en particulier. On va demander au porteur de projet certains de ses inputs sur son propre projet parce qu'on a besoin de paramètres pour le coup du projet pour venir faire tourner le modèle. On essaie de limiter en fait au maximum le nombre de données qu'on va collecter auprès du porteur de projet. Et nous, à partir de l'expérience qu'on a eue sur tous les projets qu'on a pu faire jusque-là, euh, s'appuyer en fait sur des hypothèses qu'on a en interne sur les types de projets, mais quand même demander du coup certains paramètres aux porteurs de projets qui va nous les donner du coup. On est en train d'ouvrir un outil d'ailleurs pour que les porteurs de projets puissent le faire directement sans que soit notre équipe pour le coup qui fasse tourner le modèle. Mais du coup à partir de ces données qu'ils vont nous donner, on va faire tourner la cycle de vie. Donc ça c'est la partie mesure. Après il y a la partie effectivement reporting, où là effectivement c'est donc la qualification du projet sur la plateforme, la description du projet. Donc la partie reporting, il y a toute la partie en fait de description de la mesure qui est générée automatiquement via la plateforme. Euh, sur le résultat de l'analyse cycle de vie qu'on a, enfin, qu a généré via le modèle. Mais ensuite, toute la partie plus qualitative de réponse à des critères, en fait, qualitatifs sur le marché du crédit carbone volontaire, par exemple, les critères d'additionnalité, de permanence, etc. Euh, là, ça va être du déclaratif de la part du porteur de projet, mais qui sera revu par la suite par l'auditeur, pour le coup, qui va généralement demander des preuves, en fait, sur les déclarations, pour le coup, du porteur de projet. Et la partie vérification. Nous, on est uniquement sur des projets industriels, comme je te le disais tout à l'heure. Ce qu'on va définir lorsqu'on modélise l'analyse cycle de vie avec le porteur de projet, c'est ce qu'on appelle des Key Impact Indicators, donc c'est des indicateurs clés d'impact qui sont grosso modo les grandes variables de la CV du porteur de projet. Et ça, c'est des choses pour vérifier l'impact du projet tout au long de son cycle de vie on va demander en fait des preuves auditables de la part du porteur de projet. Donc là aussi, c'est de la donnée qu'il va chercher sur la plateforme mais ça va être par exemple je sais pas, des preuves de production, des factures de consommation, enfin des choses comme ça qui vont nous permettre en fait de vérifier sa consommation énergétique par exemple. Donc là, c'est des preuves auditables, des métriques auditables qu'on va venir récolter par la plateforme et que là encore, un auditeur va venir en fait auditer de manière trimestrielle ou annuelle selon les projets. Euh, mais donc en fait, c'est de la donnée qu'on collecte mais euh, qui s'appuie euh, euh, sur des métriques auditables pour le coup.
0: Et du coup, tu l'as dit... Euh... J'ai l'impression que c'est un peu votre particularité. Vous, vous ne travaillez qu'avec des projets green tech industriels. Pourquoi ce choix Qu'est-ce qui, qu qui est différent dans l'exécution de fait d'adresser uniquement des projets industriels Voilà, comprendre pourquoi vous avez choisi d'aller dans cette direction plutôt que dans une autre. Puisque je sais qu'il y a d'ailleurs, et d'ailleurs, peut-être question sous-jacente. Euh, enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a pléthore d'acteurs qui arrivent sur ce marché. C'est toujours un petit peu compliqué de comprendre les différences entre les uns et les autres les avantages des uns versus les autres. et Donc là-dessus, bon, c'est un peu la même question, mais expliquez justement, vous, comment vous positionnez dans ce marché, notamment vis-à-vis ouais. -vis de l'industrie
1: Ouais, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on est sur les, les projets industriels, en fait, quand on a... En 2021, avec Clément et Greg, quand on a commencé à étudier le, le sujet de monter une boîte ensemble, euh, on s'est rapidement intéressé à toutes ces technologies de décarbonation industrielle, notamment parce que Clément, du coup, mon associé, euh, lui a une grosse expertise dans le monde industriel. Il bossait chez, chez AK et chez FIV avant qu'on monte la boîte. Du coup, c'est un sujet qui, lui, personnellement, l'intéressait énormément. Donc, on a rencontré pas mal de projets euh, sur ce marché-là. Euh, donc, tu vois, des projets de biogaz, des projets de reconditionnement, comme je disais. Euh, et rapidement, on arrive à la conclusion que ce qui leur manquait, c'était de l'argent. Ensuite, une enfin, fois qu'on a compris qu'il leur manquait de l'argent, on a Réfléchir aux moyens de leur apporter de l'argent et le marché du crédit carbone volontaire rapidement s'est imposé comme un bon moyen effectivement de rémunérer de l'impact. Et quand on regarde ce marché, en fait, on se rend compte qu'une très grosse partie du marché se concentre effectivement plutôt sur des projets nature-based, notamment des projets forestiers euh, ou des projets d'énergie renouvelable, généralement dans des pays du sud, des pays en développement. Euh, et en fait, il y avait très peu de méthodologies qui se redressait justement à des projets industriels en Europe. Donc, euh, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou euh, et que c'était pas normal, qu'il fallait euh, euh, pour le coup combler ce trou donc c'est pour ça qu'on s'est euh, euh, dans un premier temps c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ces projets industriels il euh, y a aussi une question en fait, bah, d'intérêt fort et d'expertise pour le coup dans l'équipe mais ce qu'on a aussi remarqué en développant un peu ce modèle c'est qu'il y avait une vraie valeur ajoutée dans le fait d'être sur ces projets industriels, c'est aussi pour ça qu'on a continué tu vois, depuis qu'on a lancé les opérations euh, en 2022 c'est que je pense que ces projets industriels répondent aussi à certaines des critiques qu'on fait sur le marché à l'heure actuelle euh, le premier c'est que nos projets du coup ils sont en Europe et proches des chaînes de valeur des acheteurs de crédits carbone et on se rend compte qu'il y a une demande croissante pour le coup pour des crédits carbone qui soient plus proches de ton secteur d'activité et plus proches de ta géographie aussi les acteurs qui vont acheter nos crédits carbone généralement c'est parce qu'en fait c'est lié à leur secteur d'activité donc l'histoire que tu racontes derrière ou en fait même l'action climatique que as c'est-à-dire qu'en fait tu contribues à la décarbonation de ton secteur d'activité ce qui est un premier point qui est assez important et euh, très fort dans notre proposition de valeur et le second point, qui est encore plus important selon moi, c'est que le fait d'être sur des projets industriels, ça nous permet d'être extrêmement transparent dans l'information qu'on donne sur les projets et dans la vérification de nos projets. Comme on s'appuie sur de la donnée industrielle, comme je le disais, ça ment pas en fait. C'est des métriques de production qu'on va la regarder, c'est des factures de consommation énergétique, etc. Une grosse critique qui est faite sur le marché du crédit carbone actuel, c'est qu'on manque de transparence sur. Enfin, sur les projets notamment, il y a une, un premier problème qui est le fait qu'il y a trop d'intermédiaires, je pense, qui sont impliqués sur la certification des crédits carbone. Nous, par l'utilisation de la tech, du coup, on va limiter au strict minimum en termes de nombre d'intermédiaires. On a notamment ce tiers parti auditeur pour le coup qui est requis pour donner de la crédibilité. Mais en plus de ça, sur le fait peut-être sur les projets industriels, ça nous permet d'être extrêmement transparent dans la vérification de l'impact et de donner accès à toutes ces données aux gens qui en fait vont être intéressés par ces crédits carbone. Donc c'est une autre grosse force, je pense, de notre modèle.
0: Je comprends bien. Et du coup ce, tout cela fait que d'un point de vue euh, marketing, évidemment, cet aspect, euh, je sais, enfin euh, je peux voir proche de chez moi euh, euh, quel acteur je finance, euh, d'où j'ai acheté les crédits carbone, ça euh, décarbone ma propre chaîne de valeur et potentiellement d'ailleurs à ce qu'elle, je finance une solution qui me servira à un moment donné pour décarboner ma chaîne de valeur sans, sans achat pur de crédit carbone, juste euh, simplement sur la solution qui est proposée. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, cet aspect marketing fort qui semble être un avantage compétitif de ce que je comprends, vous permet de pricer la tonne de crédit carbone, enfin euh, le, les crédits carbone de manière supérieure à ce qui se fait sur le reste du marché, notamment les solutions euh, nature-based, etc. Puisqu'aujourd'hui, la problématique justement sur, sur ce marché du crédit carbone, c'est que c'est un petit peu le Far West. Il y a des prix très bas, il y a des prix très hauts, euh, il y a des prix qui sont équivalents, mais pour euh, des crédits carbone qui ne le sont pas du tout, euh, notamment d'un point de vue de la, de la permanence. Euh, vous, aujourd'hui, est-ce que c'est bien perçu par vos, pas, pas par vos clients, mais par les gens qui achètent les crédits carbone? De vos clients. Euh, comment, comment vous le voyez ouais.
1: Peut-être rapidement, juste sur le monde, sur, sur l'aspect marketing. Euh, je pense qu'en marketing, on n'est pas très bon d'ailleurs. Enfin, ce pas qu'on n'est pas très bon. Greg est très bon dans ce qu'il fait, mais euh, c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup appuyé. Je pense que les, la base de la boîte et, et ce sur quoi on a construit la boîte, c'était avant tout sur euh, l'aspect scientifique en fait. Tu vois, les équipes qu'on a recrutées, c'est quasiment que nos équipes de recherche, nos équipes tech pour développer la plateforme et en fait euh, vraiment des, développer des modèles pour le coup de mesure d'impact qui sont euh, hyper solides, je pense, qui, qui sont parmi ce qui le mieux sur le marché. Euh, et en fait, si on allait sur ces projets industriels, c'est aussi parce qu'on sait que d'un point de vue impact, c'est hyper important, euh, que c'est des projets qu'il faut qu'on développe très rapidement dans les dix prochaines années, euh, et on sait que c'est des projets qui ont un impact en termes de tonnes de CO2 et d'autres choses que le CO2 d'ailleurs qui sont hyper importants. Et donc, c'est en ça, je pense, qu'il tient un petit peu. Et après, d'un point de vue plutôt, euh, commercial, go to market, euh, la proposition de valeur, en fait, elle est, enfin, au-delà de l'aspect marketing, c'est qu'effectivement, les boîtes qui vont acheter ces crédits carbone, t'as un impact qui est très fort de décarboner ton secteur, etc. Après, j'aime pas tellement en fait comparer nos crédits par rapport à des crédits euh, nature based ou quoi que soit parce qu'il y a des standards euh, enfin il y a des super standards qui font des crédits euh, nature based qui sont euh... Euh, géniaux pour le coup, qui poussent des projets qui sont euh, formidables et pour le coup, il faut absolument que ces standards-là et ces projets-là, on les finance aussi, enfin tu vois, quand je parle de R.S. que tu connais bien, euh, c'est des super projets qu'ils ont et euh, nous, notre but en fait, c'est que tout le marché pour le coup grossisse et que nos projets soient financés, que des projets forestiers soient financés etc. et que en fait, bah, tout le monde pour le coup aille dans le sens de financer la transition. Euh, c'est un peu sur l'aspect plutôt marketing versus impact etc. Après, sur la question du prix effectivement, c'est un peu le Far West, le, le marché du crédit carbone. Il y a Beaucoup de choses qui vont impacter le prix d'un crédit carbone, ce qui peut expliquer qu'une tonne de CO2 effectivement soit pricée différemment entre différents types de projets. Euh, je pense qu'une chose qui est importante, c'est effectivement le, le coût de développement de la technologie. Euh, en fait, ce qui va impacter notamment le prix du crédit carbone, c'est le coût de revient euh, de la tonne de CO2 que tu évites ou que tu séquestres finalement. Donc, des projets en fait qui sont euh, très peu matures technologiquement, où il y a besoin d'énormément d'investissements pour euh, permettre de séquestrer par exemple la tonne de CO2. C'est des projets qui assez logiquement euh, vont être pricés. Euh, très fortement au niveau de la tonne de carbone parce qu'en fait c'est euh, extrêmement cher euh, pour le coup de développer le projet nous comme on est sur des projets effectivement industriels en Europe c'est généralement des projets qui sont euh, euh, plutôt chers pour le coup à développer euh, typiquement, tu vois, euh, développer euh, une usine de biochar, c'est un truc qui, qui requiert en fait, bah, du capex de manière assez importante. Nous, nos crédits, du coup, ils sont pricés entre 20 et 50 euros la tonne. Sur les 20-30 euros, on est plutôt sur des crédits d'évitement, typiquement dans le biogaz. Euh, les crédits à 40-50 euros, effectivement, sont plus des crédits de séquestration, typiquement des euh, matériaux biosourcés de construction, des, du biochar, etc. Euh, donc, on est au-delà de la moyenne de marché, euh, qui est plutôt, on va dire, euh, Selon les études, on va dire dans les entre 5 et 20 euros, mais il y a quand même beaucoup de crédits qui vendent encore 4-5 euros sur des projets forestiers euh, en Amazonie, par exemple, euh, qui sont d'ailleurs plutôt des projets, euh, enfin les projets Red Plus euh, dont on a pas mal entendu parler euh, ces derniers mois. Euh, mais nous, du coup, c'est effectivement entre 20 et 50 euros. Euh, et les gens le comprennent aussi parce que, bah, du coup, effectivement, tu comprends l'impact que tu as en venant décarboner ton secteur, que c'est un projet industriel, que c'est plus cher, etc.
0: Très clair. Euh... Je suis désolé, je rétro-pédale. Je m'étais promis de le faire en début d'épisode et j'ai complètement oublié. Euh, faire peut-être un petit peu de, de pédagogie et de sémantique euh, puisque finalement, euh, crédit carbone, euh, tonnes de, tonne de carbone, marché volontaire, tous ces sujets-là ne sont pas forcément compris euh, par tout le monde. Euh, et je sais notamment que, que ma chère maman écoute ce podcast et j'aimerais qu'elle le comprenne entièrement. Donc, ce que je te propose, <rire> c'est ce que, euh, bah, que tu me définisses très rapidement. J'ai trois termes que j'aimerais qu'on qu voit ensemble. Euh, le premier, c'est qu'est-ce qu'un crédit carbone le second, c'est euh, les critères de validation de crédit carbone. Euh, on sait qu'il y a, euh, de mémoire, il y a cinq critères euh, qui sont donnés par l'ADEME. Et enfin, quelle est la différence entre le marché volontaire et le marché réglementaire euh, C'est voilà, des, des, des choses qui sont assez euh, basico-basiques, mais je pense que ça vaut le coup de faire une petite passe là-dessus. Donc, je te propose d'expliciter de, de, un petit peu, pour commencer, qu'est-ce qu'un crédit carbone
1: Ouais, alors si ça te va, j'aimerais bien qu'on commence en fait par la dernière question à la limite, la différence okay. entre marché volontaire et marché régulé, comme ça, ça permettrait de dérouler un peu sur ce que c'est le crédit carbone volontaire, donc, sinon les gens confondent les deux généralement. Euh, en fait, sur le marché du carbone, effectivement, il y, y a deux types de marchés en Europe qu'il faut bien distinguer. Il y a un marché euh, régulé du carbone qui euh, s'appelle les EUETS, pour euh, European Union Emission Trading Scheme, qui est euh, le marché notamment qui, dont on a beaucoup entendu parler sur Netflix l'année dernière avec le, le documentaire sur Marco Mouli. Ça, c'est un marché qui a été mis en place par la Commission européenne pour forcer, on va dire, les gros pollueurs à réduire leurs émissions de CO2. Donc, les secteurs et les entreprises qui vont tomber dans ce marché-là, ça correspond grosso modo aux secteurs les plus émissifs en termes de CO2 en Europe, typiquement des producteurs d'acier, etc. Ce qui se passe sur ce marché-là, effectivement, c'est que la Commission européenne fixe des seuils d'émissions de CO2 pour les acteurs qui rentrent dans ce mécanisme, qui vont baisser d'année en année. Et à la fin de l'année, finalement, à faire le compte de ce que les installations ont effectivement émises. Et les installations qui sont au-dessus des seuils vont devoir racheter ce qu'on appelle des quotas carbone, donc payer plus ou moins une amende pour les tonnes de CO2 qu'elles ont excédées par rapport à leur seuil. Et celles qui sont en dessous, qui sont un peu les bons élèves, vont pouvoir revendre leurs émissions, enfin, revendre leurs quotas, grosso modo, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Donc ça, c'est le marché régulé. Le but, c'est vraiment de pousser les gros pollueurs à réduire leurs émissions de CO2. En parallèle de cela, il y a un marché qui s'appelle le marché du carbone volontaire, qui s'est développé au début des années 2000 et qui a vraiment accéléré après les accords de Paris en 2015, lorsque en fait les continents, les États et du coup les entreprises par la suite ont pris des engagements de neutralité carbone. Le marché du crédit carbone volontaire, le but, c'est de financer des projets de décarbonation. Donc la manière dont ce marché fonctionne, c'est que d'un côté, on a des projets de décarbonation. Donc c'est des projets dont l'essence même, le business model, le produit, c'est quelque chose qui permet de décarboner donc ça va être des forêts, à une époque c'était des énergies renouvelables qui en sortent maintenant, on y reviendra par la suite parce qu'elles ne rentrent plus dans les critères justement qui permettent d'émettre un crédit carbone. Ça va être des projets industriels comme le fait de biogaz, etc. Donc c'est des projets qui permettent vraiment soit d'éviter, soit de séquestrer du CO2. Ces projets-là, s'ils répondent à un grand nombre de critères on y reviendra par la suite du coup, ils peuvent pour chaque tonne de CO2 qui permettent d'éviter ou de séquestrer, émettre un crédit carbone. Donc un crédit carbone, ça correspond à une tonne de CO2. Et ces crédits carbone, ils vont les vendre en face à des entreprises qui achètent des crédits carbone comme partie de leur stratégie environnementale. Donc, c'est des entreprises qui sont généralement engagées dans les stratégies net zéro, qui font leur bilan carbone, qui réduisent leurs émissions. C'est très important pour le coup de réduire ces émissions avant tout, et qui achètent des crédits carbone pour contrebalancer leurs émissions résiduelles. Une stratégie environnementale réussie et responsable pour une boîte, c'est en toutes les étapes de faire son bilan carbone, réduire ses propres émissions et acheter des crédits carbone pour contrebalancer ses émissions résiduelles. Mais le principe de ce marché, je le redis vraiment, c'est de financer des projets à fort potentiel de décarbonation, parce qu'en fait aujourd'hui on n'a plus le choix. Euh, la question c'est plus tellement est-ce que je réduis mes émissions ou est-ce que je finance des projets. Ça a été pendant trop longtemps des questions, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. C'est que il faut qu'on aille vite. Donc il faut que tout le monde, toutes les boîtes, fassent l'effort de réduire leurs émissions, mais il faut aussi grandement qu'on finance des projets de décarbonation. Le trou de financement de la transition, c'est 3 500 milliards de dollars, je crois, comme ça par an à échelle mondiale, donc c'est gigantesque. Le marché du crédit carbone volontaire, c'est une partie de cette réponse qui est essentielle, qui permet de financer des projets. Donc l'idée, c'est de dire qu'en fait, on va retourner du capital privé, pour le coup, enfin, orienter des financements dans des projets de décarbonation, et on va utiliser ce mécanisme qui s'appelle le crédit carbone, qui est en fait un marché, pour le coup, pour le permettre... Je sais pas si tu clair déjà ou tu as des questions par rapport à ça. Non,
0: c'est super clair. Euh, c'est super, super clair. Je comprends bien, du coup, la différence. Enfin, je comprends, je la connaissais déjà, mais en tout cas, je pense que l'audience comprendra la différence entre marché euh, régulé et marché volontaire. Un crédit carbone égale une tonne de CO2. Peut-être euh, les éléments, euh, les critères exactement euh, du crédit carbone, de l'ADEME. Il euh, y en a cinq, euh, on les connaît mesurabilité, permanence, euh, unicité, transparence. Et j'ai oublié le dernier, mais bon, tu vas, tu ouais. vas le trouver pour moi. Et
1: du coup, c'est un marché volontaire, comme on le disait, dans le sens où euh, il, est, euh, il est par nature euh, pas régulé. Euh, donc, à la différence du marché, effectivement, pas régulé, c'est un marché qui est volontaire. Euh, donc toutes les D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut en tête, c'est que toutes les boîtes qui achètent des crédits carbone, elles le font sur une base volontaire. Donc, il y a eu pas mal de critiques récemment sur les acheteurs de crédits carbone, etc. Euh, à juste trite, parce qu'il y a eu quelques fraudes, quelques scandales mais il y a d'autres études en fait qui sont sorties récemment qui montrent que les boîtes qui achètent des crédits carbone généralement ont deux fois plus de chances euh, pour le... non pardon euh, réduisent leurs émissions deux fois plus rapidement que les boîtes qui n'en achètent pas et en fait les boîtes qui achètent des crédits carbone souvent euh, le plus sont les boîtes qui communiquent le moins dessus et pour le coup c'est des boîtes qui sont environnementalement très responsables et qui financent des projets c'est intéressant, hein. ouais.
0: intéressant je me permets de rebondir je ne savais pas ce, cette stat là que celles et ce, les boîtes qui achetaient des crédits carbone étaient deux fois plus euh, proactifs on va dire dans, la, dans une logique de réduire leurs émissions et on peut faire le parallèle un petit peu euh, avec euh, l'individu on a tendance à taper sur ceux euh, qui font en cherchant ce qu'ils font pas bien et euh, ceux qui ne font rien du tout on les laisse plutôt tranquilles ce que je comprends c'est un peu la même chose dans le monde de, de l'entreprise c'est intéressant c'est intéressant
1: c'est ça. Bah, il y a eu deux études. Je crois qu'une qui dit que c'est 1,8 fois plus vite. Je crois que c'était autour de 3. Enfin bref, il y a différentes choses qui commencent à. Oui, il regarde pour le coup en, en détail euh, les liens. Euh, mais effectivement, mais après, après c'est aussi un. Enfin, bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir en discussion. Mais c'est un marché où euh, il y a eu beaucoup de fraudes, il y a eu beaucoup de scandales. C'est un marché qui a été trop obscur pendant trop longtemps, qui manque de transparence. Il y a eu probablement eu aussi des, des erreurs individuelles qui ont été commises dans l'évaluation de projet. Euh, par contre, ce qui est un peu malheureux sur ces derniers mois, c'est qu'effectivement, il y a eu énormément de. Enfin. Beaucoup de personnes ont tapé sur ce marché euh, en pointant en fait tout ce qui n'allait pas, euh, c'est bien qu'on fasse ressortir en fait effectivement les dysfonctionnements du marché, mais c'est pour autant un marché qui est essentiel pour la transition environnementale et euh, plutôt que de s'acharner à euh, dire que ça marche pas et que du coup il faut qu'on l'abandonne, il faudrait qu'on plutôt qu'on réfléchisse aux moyen pour le coup de le de le redresser, en étant en sorte que ça marche mieux. Parce qu'en fait, encore une fois, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse tout, il faut qu'on réduise nos propres émissions, il faut aussi qu'on finance des projets qui, eux, ont un énorme potentiel de décarbonation. Mais je, je divague. Pour revenir sur les critères, du coup, parce que je sais que c'est une question qui t'intéresse. Euh, en fait, j'étais parti sur cette verticale-là parce que, justement, je disais que c'est un marché volontaire et qui, du coup, par essence, il n'était pas régulé. En revanche, effectivement, il y a des normes qui se mettent en place pour normaliser ce marché, justement. Je crois qu'on est normalisé. Euh, et notamment sur les normes il y en a des très fortes qui sont en train d'être écrites et d'être validées sur la certification du crédit carbone. Tout projet peut pas émettre un crédit carbone. Il y a beaucoup de gens qui veulent émettre des crédits carbone à l'heure actuelle. Nous, il y a toutes les semaines des boîtes qui peuvent pas émettre des crédits carbone qui nous demandent si elles peuvent émettre des crédits carbone. Pour émettre un crédit carbone, c'est quand même très cadré. Il faut répondre à un grand nombre de critères qui permettent justement d'attester de la solidité des projets, de la crédibilité des projets, et euh, du fait que le crédit carbone, pour le coup, c'est un financement qui va vraiment dans la décarbonation et le fait d'avoir un impact. Euh, les normes, en fait, la norme qui prend un peu le plat, enfin, le, le pas sur le marché, c'est quelque chose qui s'appelle l'ICVCM, euh, qui rédige, en fait, justement, des critères de qualité pour la certification de crédit carbone. Ils ont notamment quelque chose qui s'appelle les Core Carbon Principles. L'ADEME, effectivement, a aussi des critères, euh, qu'elle a dictés qui en fait recoupe en partie ce que l'ICVCM fait. Il y a aussi l'ICROIT euh, qui, de son côté, a son propre gré des charges. Donc bref, il y a pas mal de normes qui sont en train de... Enfin, certaines qui existent depuis longtemps, d'autres qui sont en train de marcher qui viennent cadrer cette certification de crédit carbone. Je pense que les points les plus importants à faire ressortir sur les critères, effectivement, il y a un premier critère qui s'appelle l'additionnalité. L'additionnalité, il y a différents moyens, en fait, euh, de prouver une additionnalité, mais le principe, c'est de dire que le financement que tu vas avoir par le crédit carbone va permettre de générer un impact qui n'aurait pas lieu sur cet argent. Donc la logique, c'est vraiment de dire, tu vas débloquer de l'argent qui va permettre d'avoir, enfin d'éviter des tonnes de CO2 qui n'auraient pas été évitées sinon. Donc ça, c'est le premier. Il y en a un second qui est à la mesurabilité. La mesurabilité, du coup, c'est le fait de dire que tu peux mesurer précisément justement les tonnes de CO2 qui vont être émises par le, enfin qui vont être évitées ou séquestrées par le projet. Troisième point, qui est la vérification. Il faut pouvoir vérifier effectivement sur le long cours le projet et vérifier que les émissions ont bien eu lieu, notamment. Sur la SIVCM, il est recommandé que cette vérification puisse être faite par un tiers-parti vérificateur, donc un auditeur indépendant, que ça soit pas le standard qu'il fasse. C'est pour ça qu'on travaille avec ces tiers-parties notamment. Euh, il y en a un autre qui est la permanence. Donc la permanence, en fait, c'est de pouvoir montrer que. Enfin, euh, c'est la permanence de ta séquestration, de ton évitement de CO2. Donc c'est montrer que, typiquement, si on va stocker du carbone dans le sol, ben, il va rester pour longtemps, qu'il va pas ressortir dans 10 ans. Et un dernier point, du coup, c'est l'unicité du crédit carbone. Donc, c'est assurer que les tonnes de CO2 qu'on va financer, elles ne soient pas vendues, par exemple, à trois acteurs différents euh, en parallèle, et qu'un crédit carbone soit bien unique, qu'il n'y ait pas de double comptage à ce niveau-là, et que, du coup, un crédit soit unique et qu'un financement aille à une tonne de CO2 et qu'on n'ait pas trois financements pour la même tonne de CO2.
0: Merci pour la pédagogie, c'est très clair. Euh, et du coup, j'ai pris une note là, tu as dit quelque chose qui, qui m'a interpellé. Euh, je ne savais pas, auparavant, euh, les ENR, donc les énergies renouvelables, euh, faisait partie des projets euh, qui pouvaient générer des crédits carbone et aujourd'hui c'est plus le cas. Pourquoi Ce c'est euh,
1: pas, pas entièrement plus le cas. Il y a pas mal de projets encore de NR pour le coup sur, sur le marché de crédits carbone. Je pense d'ailleurs que ces dernières années, ça représentait plus de 50% des crédits euh, transactés sur le marché, c'était des crédits euh, de NR. Euh, mais ce qui se passe effectivement, c'est que comme c'est des technologies qui ont été, enfin euh, notamment le solaire et le... Enfin, le, le solaire et l'éolien, comme c'est des technologies qui ont été euh, euh, fortement financées enfin euh, bref, déjà il y a une, une adoption qui a été croissante c'est des technologies qui ont aussi été fortement financées et sur lesquelles il y a eu beaucoup pour le coup de, euh, de financement de l'État etc. Ce qui fait qu'en fait maintenant du coup le coût de revient pour le coût du solaire etc. il est assez euh, limité euh, et en fait du coup l'additionnalité est plus compliquée à prouver euh, Donc notamment sur la plupart des projets effectivement photovoltaïques ou hélien l'additionnalité est bien plus difficile à prouver et du coup, tu as moins de logique de crédit carbone parce qu'en fait, tu n'as plus besoin du crédit carbone finalement pour avoir l'impact que ça peut avoir. Il reste des projets parce que je pense que ce n'est pas notre spécialité, nous, et on n'en fait pas du tout pour le coup. Euh, je pense qu'il y a dans certaines géographies, etc., encore des enjeux autour de ça et du coup, il y a encore des crédits carbone qui sont émis autour de ça. Euh, mais effectivement, c'est plus compliqué maintenant à prouver en termes d'additionnalité.
0: D'accord. Euh, et du coup, pour rentrer un peu dans la granularité du coup de ce que vous faites, vous, euh, qui ne sont pas les ENR, euh, je pense que ce serait intéressant de prendre... Deux, trois cas euh, d'usage, mais vraiment concret. Euh, cette boîte qui est euh, dans telle ville de France et celle-ci qui est dans telle ville d'Allemagne, qui fait telle chose et qui permet de décarboner de telle manière et, qui nous, et que nous, on travaille avec cette entreprise de telle façon et qui génère euh, tant de crédits carbone. Donc, si tu as deux, trois euh, euh, idées en tête de use case que de clients vous accompagner, je serais vachement preneur pour matérialiser un petit peu toute la discussion qu'on a euh, à ce propos.
1: Oui, très bien. Et les exemples on a 18 projets certifiés, donc je ne vais peut-être pas passer les 18, mais du coup, faut que je... Bref, ils sont tous géniaux. Donc, je vous invite à aller sur notre registre où ils sont tous accessibles et vous pouvez les voir dans la description, mais lesquels je vais prendre. On peut parler de Biénergie, je pense, en premier. Biénergie, du coup, c'est une boîte qui est basée vers Avignon. Eux, ce qu'ils font, c'est de la régénération de batterie. Euh, donc, de la régénération de batterie, qu'est-ce que ça veut dire ils ont, montré un... ils ont monté un centre qui est un des... C'est un des premiers centres au niveau mondial qui permettent de régénérer des batteries. Donc typiquement des batteries à plomb, euh, des batteries lithium-ion. Euh... Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas uniquement les recycler, mais ils vont vraiment les régénérer. Donc la même batterie qui fonctionne plus avec leur techno, ils permettent de la régénérer pour qu'elle soit réutilisée. Donc là, on est euh, sur de la sur-circularité. C'est euh, au lieu de, c'est même pas du recyclage, c'est plus que du reconditionnement, c'est de la régénération sur une batterie. Euh, et ça, typiquement, du coup, l'impact. Nous, ce qu'on a certifié, du coup, c'est que leur procédé de régénération de batterie. Ils ont notamment aussi la régénération d'huile, mais on n'est pas encore là-dessus. Euh, mais sur la régénération de batterie, le nombre de crédits qui sont encore à vendre euh, sur Biénergie, c'est des crédits vérifiés, donc l'impact qui a eu lieu en 2023 et 2022, euh, c'est, il me semble, pas loin de 3000 crédits carbone qui doivent encore être financés pour le coup, sur ce projet-là. Euh, mais du coup, là-dessus, ça, c'est un premier projet. Donc, par ouais.
0: exemple, là, si on continue, donc là, euh, vous euh, certifiez donc, la régénération des batteries, ça émet des crédits carbone et tu le disais en préambule, euh, euh, finalement, l'intérêt euh, de River, c'est notamment de permettre à des acteurs de financer la décarbonation de leur chaîne de valeur. Est-ce que, par exemple, sur euh, le cas de Biénergie. Euh, oui, est-ce que c'est des acteurs euh, de la mobilité qui achètent ces crédits carbone euh, Est-ce que vous vous occupez de, du coup, de faire le marketing autour de ces crédits carbone auprès euh, d'acteurs de l'écosystème pour faciliter euh, euh, l'achat Ou du coup, c'est complètement euh, les vendeurs qui s'en occupent, les brokers, et vous, euh, une fois que vous avez certifié, vous n'en occupez plus euh, comment ça se passe sur ce oui, projet en question
1: Il euh, y a deux cas en fait sur la vente des crédits carbone. Nous, euh, soit les projets pour le coup ont des acheteurs qui viennent les voir directement et du coup ils vont leur crédits carbone en direct. Euh, soit effectivement nous, nous des partenariats avec euh, des gros réseaux de revente de crédits carbone, donc euh, comme je disais soit des marketplace, soit des, des consultants carbone euh, qui grosso modo en fait vont pousser ces crédits carbone à leurs clients. Euh, les actes, typiquement dans le cas de B&ergy, les boîtes qui ont acheté des crédits effectivement c'est des boîtes qui étaient intéressées. Euh, par la décarbonation de la mobilité. Euh, donc, typiquement, on a eu euh, des cabinets de conseil ou des cabinets de services qui, du coup, avaient un impact qui venait notamment de euh, tous les transports, etc., qui étaient intéressés par cela. Il y a des acteurs, effectivement, euh, pour le coup, de la mobilité qui sont venus en acheter, etc. Donc, c'est plutôt ce genre d'acteurs qui vont le faire. Et c'est le fait, en fait, de pouvoir contribuer à un projet qui est lié à ton impact que les gens vont chercher. Euh, un autre projet, peut-être, dont j'ai euh, pas parlé, enfin, dont j'aurais pu parler, qui s'appelle ECODER. ECODER, ils font du reconditionnement informatique. Donc, c'est une boîte qui est basée en région parisienne et du coup, ils font du reconditionnement de matériel informatique. Le gros enjeu, du coup, sur le reconditionnement informatique, notamment, c'est tout le sourcing de matériel. C'est un peu ça, le goulot d'étranglement dans la chaîne de valeur, et euh, ce qui prend de l'énergie, du temps et de l'argent. Euh, et Coder, de la même manière, je pense que c'est dans les 2-3 000 crédits qui ont été émis pour 2023, euh, qui leur permettent effectivement de financer du coup, euh, notamment tout sourcing de matériel. Les crédits ont été vendus par un à des euh, des euh, boîtes de conseil, euh, des boîtes de services, etc. Euh, pour lesquelles en fait l'impact vient grandement pour le coup de ton, ton empreinte numérique par exemple et qui du coup vont venir financer ce genre de projet.
0: C'est intéressant enfin, et du coup, Ecoder de ce que ouais. tu me présentes, ça semble assez euh, similaire à ce que fait Back Market. Du coup, ça insinue que Back Market pourrait vendre et générer des crédits carbone
1: En fait, c'est un c'est ce que font les fournisseurs de back market. Donc typiquement, c'est en fait back market pour le coup met en relation des reconditionneurs avec des gens qui veulent acheter du matériel informatique. Et Coder, effectivement, c'est un reconditionneur. Donc euh, ça rentre effectivement dans l'univers de back market. Mais de la même manière, on travaille avec d'autres reconditionneurs, euh, avec Okamak, par exemple, euh, qui est un reconditionneur de back market.
0: Oui, évidemment, est, euh, back market est seulement la marketplace. Euh, et n'étant pas, du coup, euh, à l'action même de la décarbonation, n'est pas... Euh... Euh, considéré comme pouvant générer des crédits carbone parce que justement il y a ce principe d'additionnalité le crédit carbone en fait est généré par le réparateur et non pas par le vendeur de ouais. euh, l'outil réparé
1: c'est une excellente question <rire> qu'on s'est beaucoup posée en fait il y a une question un peu de la répartition, répartition de la valeur carbone dans la chaîne de valeur en fait de qui euh, euh, permet effectivement de réduire ton impact carbone, c'est des questions qu'on s'est posées notamment dans ces chaînes de valeur comme tu dis de euh, du reconditionnement informatique euh, en fait ce que tu vas chercher à générer avant tout via le crédit carbone c'est justement résoudre le goulot d'étranglement principal sur le marché sur le marché du reconditionnement informatique nous la conclusion à laquelle on est arrivé c'est que c'est au niveau du reconditionneur que tu as le plus gros goulot d'étranglement qui est sur le sourcil de matériel effectivement donc c'est ça qu'on va venir financer après on a d'autres cas d'usage euh, par exemple euh, CycleUp qui est une marketplace de matériaux de, fin, de réemploi de matériaux de chantier euh, Là, en fait, la valeur carbone, pour le coup, de la répartition va certes au niveau de cycle up, mais en fait, l'argent qui est financé va revenir, pour le coup, sur l'approvisionnement matériaux, etc. Donc, c'est... Euh, ouais, et c'est ça, en fait du coup, c'est pour ça que je dis l'importance d'avoir une équipe euh, scientifique bien câblée là-dessus, et c'est pour ça que c'est là-dessus qu'on investit le plus. C'est des gens, en fait, qui vont travailler justement sur tous ces modèles d'attribution de carbone, toutes dans la chaîne de valeur, et comprendre exactement où est l'attribution du carbone, comment est-ce que tu as distribué, etc.
0: C'est hyper intéressant et ça, on n'y est pas encore, je pense, mais quand tu auras vraiment beaucoup d'acteurs euh, qui seront à différents endroits de la chaîne de valeur de la décarbonation d'une industrie, bah, il faudra qu'ils s'entendent pour euh, dire Ok, bah, moi je vends euh, tant de crédits carbone sur cette activité, et moi, parce que justement, vu qu'il faut éviter le principe d'additionnalité, tu pourrais avoir deux acteurs qui ne sont pas au même endroit de la chaîne de valeur et qui vont batailler l'un contre l'autre pour vendre les, les crédits carbone de la décarbonation de cette même chaîne de valeur. Ouais, Donc là, exactement. il y a un enjeu de, ouais, de, de, de consensus, de vérifier qu'en fait, euh, les deux mêmes ne sont pas vendus, qu'il n'y a pas de, de non-additionnalité. Je trouve ça hyper ouais, intéressant.
1: C'est pour ça qu'en fait, toute ta méthodologie et tout ton procès de certification, il doit être déjà le plus, public, le plus transparent possible et les rendre accessibles au public, etc. Pour que tout le monde qui un peu commun, et aussi les données sur les projets. Et après, d'où l'intérêt aussi d'avoir... Bah, que tout se base un peu sur des procédés scientifiques, sur la recherche scientifique, etc. Euh, mais en fait, du coup, le, le point que tu amènes, il, il génère une autre conversation qui est hyper intéressante, mais je pense qu'il faudrait des heures pour en parler. c'est toute la logique d'insetting, justement. Euh, en fait, le marché du crédit carbone, qu'on appelait la compensation volontaire en France auparavant, qu'on renomme un peu la contribution volontaire pour sortir de la logique de neutralité carbone, qui n'a pas de sens, euh, c'est ce qu'on appelle de setting en anglais, c'est la traduction de compensation, littéralement. Il y a une tendance qui est en train de se développer qui s'appelle l'insetting, justement. La logique, c'est de dire, au lieu d'acheter des crédits carbone en dehors de ta chaîne de valeur, tu vas les générer les acheter dans ta chaîne de valeur. Et donc, c'est l'insetting parce que c'est dans la chaîne de valeur. Et nous, c'est quelque chose qu'on regarde de très près parce que c'est lié à notre modèle, évidemment. Le fait que, en fait, les projets que l'on va certifier, ils ont des clients qui sont, par exemple, des gros corporates, qui, en fait, ont un intérêt, pour le coup, à financer euh, le développement de ces projets qui sont leurs fournisseurs parce que ça décarbonne, eux, en fait, leur chaîne de valeur. Et en, on a des discussions autour de ça sur le fait de, typiquement, en fait, pouvoir aller sur le lead setting où, pour le coup, c'est le client de ton projet de décarbonation qui va financer le crédit carbone, et du coup, financer la décarbonation de ses propres fournisseurs, impacter, du coup, son scope 3 et, du coup, accélérer sa propre décarbonation. Donc, toutes ces logiques de lead setting, je pense, c'est quelque chose qui est en train de, en tra en train de décoller à l'heure actuelle, euh, mais c'est quelque chose qui a un gros potentiel de financement de la transition parce que, sinon, en fait, personne ne bouge. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Ouais.
0: Et, intéressant. J'aimerais revenir te, sur... Euh... Quand tu as présenté euh, BiEnergy, euh, qui fait la régénération de, de batteries, on est sur un sujet qui est quand même novateur, on pourrait même dire euh, quasiment de l'innovation de rupture. La question du coup qui me vient, c'est à quel point vous accordez de l'importance à la maturité de l'entreprise Parce que quand on est sur une boîte typiquement de la start-up, euh, qui n'est pas encore rentable, qui est encore soumise à, à des levées de fonds successives et qui potentiellement euh, pourrait, il y, y a un risque que d'ici quelques années, la boîte s'arrête à quel point, vous, c'est un enjeu de travailler ou de ne pas travailler, justement, ça peut être un choix stratégique, avec ce type d'entreprise qui a une pérennité dans le temps, qui est plus risquée qu'une PME qui tourne, qui est rentable depuis une quinzaine d'années.
1: Oui. Dans le cas de BNRG, effectivement, c'est, euh, comme c'est effectivement une innovation de rupture. Ils ont ouvert leur centre, là, il y a, il y a quelques semaines, une inauguration du centre qui est effectivement un des... Euh, premier centre à l'échelle mondiale, je crois qu'il y en a en Chine, mais euh, en dehors de la Chine, je me demande, c'est pas le deuxième, ou en tout cas, dans les cinq premiers centres au niveau mondial qui font ça. Euh, donc effectivement, comme tu dis, c'est une innovation de rupture. En revanche, c'est quand même une boîte, pour le coup, enfin, cette technologie-là, elle est éprouvée, euh, dans le sens où euh, ils ont des clients, ça marche, il y a un impact qui est éprouvé, comme je te le disais, c'était près de 3000 tonnes de CO2 qui ont déjà permis d'économiser l'année dernière. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui tourne. C'est un gros sujet, la question de la maturité des projets. Euh, il y a différentes choses qui sont sur le marché du, du crédit carbone. Nous, notre parti pris depuis le lancement de la boîte, ça a été d'aller sur des technologies qui sont plutôt matures. C'est aussi pour ça qu'on est beaucoup sur des technologies qu'on appelle d'évitement, typiquement le biogaz, les matériaux burs sur cette construction, qui ont aussi une part de séquestration, parce que c'est à la fois que tu évites du CO2, mais tu en séquestres aussi là, typiquement dans, enfin, dans le bois que tu vas, par exemple, avoir quand tu construis. Euh, donc, c'est des, enfin, des technologies qui sont matures. Il y a une échelle mondiale qui s'appelle le TRL, donc c'est Technology readiness level qui permettent d'assesser la maturité d'un marché. Nous, dans nos méthodologies, on va chercher des boîtes qui sont uniquement en TRL 6+, à savoir que c'est des boîtes effectivement qui ont un pilote déjà éprouvé, qui sont en phase d'industrialisation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça C'est parce que nous, on a une boîte aussi qui est encore assez jeune, que pour développer nos modèles, on avait besoin d'avoir des projets qui avaient un impact réel de la donnée qu'on puisse aller collecter sur le terrain pour faire tourner nos modèles, les éprouver les améliorer, euh, et aussi parce qu'effectivement il y a un enjeu de financer ces technologies-là parce qu'elles existent, il faut qu'on qu accélère euh, donc on est plutôt sur ces technologies matures, donc TRL 6+, en revanche on se pose des questions assez régulièrement d'aller sur des, euh, des sujets effectivement euh, plus early stage, euh, parce qu'en fait plus es early stage, plus tu besoin de financement pour le coup, notamment toutes les technologies de séquestration de CO2, euh, certaines sont encore très early stage, ont des gros besoins de financement, c'est des choses qu'on fait pas encore, tu as d'autres acteurs du marché carbone qui le font, qui le font bien d'ailleurs. Euh, voilà, sur la séquestration, on est avant tout allé sur le biochar, comme je le disais, qui, ça pour le coup est une technologie qui est éprouvé, qui délivre déjà des tonnes de CO2 séquestrées, etc. Donc voilà, c'est un parti pris. Ça n'a pas forcément le rester, mais pour l'instant, on va plutôt sur des projets un peu plus matures aussi pour faire tourner nos modèles, parce qu'on cherchait aussi un impact dès la première année. On certifie sur cinq ans, nous, uniquement, alors que certains standards vont certifier sur 30, 40 ans un projet. Nous, comme on n'est que sur cinq ans, il faut que, bah, dès l'année, hein, le projet d'Élie en termes de tonnes de CO2, etc. Donc c'est un peu ça, oui.
0: Justement, je bah, le pas sur, sur ce que je voulais poser comme question. Euh, comme tu dis, il y a des crédits carbone qui sont sur, sur euh, 30 ans, 5 ans, etc. On sait qu'il y a eu des scandales, on, on connaît le scandale Vera, justement, de ces crédits carbone qui étaient censés avoir une permanence euh, longue et en fait, dans les faits, 99% d'entre eux étaient caduques. Vous aujourd'hui, dans le mode de fonctionnement, dans le financement des projets, un projet qui va euh, éviter X tonnes de CO2 pendant 5 ans il est payé chaque année pour les tonnes de CO2 évitées effectivement, ou il y a une notion de paiement upfront pour justement permettre à la technologie de se développer, et de, dans les faits, éviter les tonnes de CO2 sur les cinq années à venir. Comment, ouais. ce, comment se régule tout cela
1: mmh, Il y a six mois, je t'aurais dit qu'on euh, finançait uniquement les tonnes de l'année en cours, donc en 2023, on vend les crédits 2023, et c'est ce qu'on fait principalement à l'heure actuelle, euh, parce que ça donne aussi de la réassurance par rapport aux tonnes, tu sais qu'elles ont, elles sont effectivement évitées, etc., et aussi, nous, du coup, ça nous a permis de développer les modèles en récupérant la donnée sur les tonnes actuelles. On regarde de plus en plus les sujets de préfinancement maintenant, euh, notamment sur des projets de biochar, parce qu'on sait que c'est un enjeu de préfinancement. Et c'est quelque chose qui se développe sur le marché, tous les, euh, ce qu'on appelle des off-take agreements. Je ne sais pas ce que c'est le terme français, mais le fait effectivement de préfinancer des tonnes de CO2 qui vont être évitées, par exemple, sur les, fin, séquestrées sur les cinq prochaines années, euh, c'est des choses qu'on regarde parce qu'on sait qu'on a beaucoup les projets autour par rapport à ça. Mais tu as un équilibre très fin à trouver entre la réassurance que tu as sur le projet à l'heure actuelle et ce qu'il tu vas pouvoir faire sur les cinq prochaines années. Il faut que tu mettes en place aussi des buffers, enfin des poules de crédit carbone au cas où le projet délivre moins que prévu, de manière à ce que bah, si un acheteur pour le coup vient acheter ton crédit, tu quand même en fait une réserve, enfin une sorte d'assurance de crédit carbone. Tu as des boîtes d'heures qui se lancent sur l'assurance de crédit carbone justement pour pallier à ce genre de, enfin, ce genre de, de risque que tu as. Donc euh, c'est des choses qu'on regarde, enfin, on est en plein dedans à l'heure actuelle. Euh, c'est quelque chose qui va sortir, mais pour l'instant on est quand même plutôt sur du financement de tonne
0: Okay, ok, hyper intéressant. Euh, écoute, ben on, a, on, a, on est bien rentré dans le, dans le concret et dans le détail de ce que vous faites chez, chez Rivers. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur l'aventure entrepreneuriale en tant que telle. Euh, je sais que vous avez fait un passage à. D'ailleurs, vous êtes encore à Berlin ou vous, c'est plus le cas actuellement euh,
1: Moi, je vis à Berlin, mais Greg est à Paris et Clément est à Lyon. Ok, depuis le début, début de la boîte, on est à on distance tous les trois. On, okay. se, on se voit très souvent, mais mais on a monté la boîte à distance.
0: Ok, ok, parce que justement, je sais que vous avez fait un passage chez Textar à Berlin et je serais curieux, de. c'était au tout début de l'aventure, je m'en souviens, et je serais curieux, tu me disais un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça vous a apporté, comprendre à quoi ça sert quand on est entrepreneur de se mettre dans une, dans une structure telle que Textar, qu'est-ce qu'on va y chercher, voilà, un petit peu, voilà, raconter cette aventure-là, je trouve ça intéressant.
1: Ouais, très bien. Euh, effectivement, on allait chez Textar en 2022 à Berlin, nous. En fait, on n'avait pas songé au fait de faire un programme d'accélération, quoi que ce soit, mais on a reçu un message une fois sur LinkedIn euh, d'un scout Textar qui nous a demandé si euh, on ne voulait pas faire leur processus de sélection. Moi, comme j'avais bossé un peu à Berlin avant et que je savais que l'équipe de Techstar à Berlin était euh, assez reconnue à Berlin et qui était bon, notamment le, le managing director, c'est l'ancien CEO de N 26 donc euh, enfin, je savais que c'était quelqu'un qui avait à la fin un gros réseau et surtout qui poussait bien les entrepreneurs avec lesquels il travaillait. On s'est dit que ça valait la peine de leur parler. Et en fait, au fur et à mesure des conversations, on a été convaincu que c'était euh, la bonne chose à faire pour nous. Euh, pourquoi Parce que c'est un programme du coup de trois mois dont on savait qu'il allait être assez intense. On était un peu à une phase de la boîte, tu vois, mi 2022, où euh, bah, on... C'était lancé, on avait fait six mois de recherche sur le marché parce que c'est un marché qui prend du temps à bien le comprendre, bien l'appréhender, voir tous les mécanismes. Mais pour autant, on avait énormément de choses à faire pour être vraiment opérationnel et accélérer sur notre modèle. Donc, on s'est dit que c'est trois mois, en fait, dans un environnement qui allait nous pousser, ça allait nous faire du bien. Et on était aussi assez curieux d'aller voir un autre écosystème que l'écosystème français, qu'on connaissait pour le coup pas mal. Et notamment, l'écosystème de Berlin nous a attirés parce que c'est une ville qui est assez avancée sur les sujets tech mais aussi particulièrement sur les sujets du climat il y a beaucoup de climat tech très belles qui viennent de Berlin on sait qu'on rencontre des personnes intéressantes donc c'est pour ça qu'on y allait avant tout avec des euh... Les attentes qui étaient assez hautes parce que c'est un engagement quand même d'aller là-bas. Enfin, tu prends trois mois de ta vie pour euh, bosser sur ta boîte euh, sans savoir trop ce que ça t'apporte, etc. Euh, et en fait, on a été hyper satisfait. Enfin, nous, ça nous a apport... Enfin, ça nous a énormément apporté. On a rencontré des personnes géniales avec qui on est encore beaucoup en contact. Certains qui sont devenus investisseurs de la boîte depuis. Euh, ben, mon mentor euh, le plus important, euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré via Textar. Euh, et en fait, le programme lui-même, pour le coup, nous a vraiment aim... enfin, aidé à, à améliorer notre proposition de valeur à se bouger énormément sur l'opérationnalisation, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à certifier nos premiers projets, on allait très vite à ce niveau-là, euh, donc ouais, non, tout s'est bien passé, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à aller très rapidement sur le modèle, et c'est dans la foulée de Techstar qu'on a lancé en fait notre Première levée de fonds euh, début 2023 parce que justement on avait un beau momentum business qui nous avait été apporté par ce programme là euh, et ça s'est passé assez rapidement euh, la levée par la suite parce que Textar nous avait bien, bien poussé justement. Et
0: justement tu dirais que la brin de Textar aide à lever plus facilement ou ça a juste aidé à ce que l'opérationnel soit plus incisif et que vous avanciez plus vite et dans les faits une fois qu'on est sur le marché de la levée de fonds Textar ou pas c'est le, le même combat
1: oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est la marque elle-même. J'en ai parlé pas mal avec des, avec des, des gens que je connais cette qui sont Je ne sais pas si c'est la marque elle-même, pour le coup, qui, qui te pousse. Je pense que si, quand même, parce que c'est reconnu. Et en euh, soi, les taux de... Enfin, le taux de sélectivité il est assez important donc je pense que c'est aussi une bonne preuve que ton équipe enfin, c'est tes premiers investisseurs en fait généralement Techstar donc euh, c'est une bonne preuve que ces personnes investissent dans ta boîte euh, après je pense que ce qui fait de plus la différence c'est bah, ce qu'ils vont t'apporter opérationnellement enfin grosso modo enfin, c'est en trois mois assez intense pour le coup tu décolles sur ta boîte et après ils te préparent aussi très bien enfin typiquement sur le pitch de ta boîte euh, on, enfin nous on était euh, on n'était pas du tout clair. Enfin, c'était, euh, on n'était pas du tout, du tout, du tout clair. Et je pense qu'en trois mois, ça nous aidait à bien, alors on est un peu plus char, plus précis dans ce qu'on disait, etc. Donc ça nous a bien aidé. Et après, en termes de réseau aussi, forcément, c'est quelque chose qui te, euh, qui te pousse pas mal. À l'époque, c'est, enfin, en fait, il y a Textar Paris euh, qui s'est rebrandé en Textar Sustainability Paris depuis. Ça s'est fait pendant qu'on était à Berlin de euh, toute façon, comme chez Yen, on, on, cherchait aussi à s'ouvrir à l'écosystème de Berlin et à rencontrer des personnes là-bas. Mais je pense que le programme de Paris, pour le coup, notamment pour toutes les boîtes qui s'intéressent au sujet de sustainability, c'est un super programme. Moi, j'ai des potes qui l'ont fait l'année dernière et les retours ont été excellents comme nous on a eu à Berlin. Donc, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à regarder. Je pense que c'est très intéressant, notamment si c'est ta première boîte. Bah, en fait, à monter une boîte, ça s'apprend pas. Euh, évidemment, tu vas apprendre plein de choses tout seul, mais tu vas avoir des personnes qui te guident et qui te donnent des bons, des bons cadres. Forcément, ça apporte beaucoup.
0: D'accord. Hyper intéressant. Euh... Bah écoute, on arrive bientôt à, à la fin de cet épisode. Euh, le temps passe vite euh, quand on s'amuse. Euh, je pose généralement... Là, j'ai rajouté d'ailleurs une troisième question. Euh, je pose euh, systématiquement deux questions à la fin des épisodes. Et là, j'en ai rajouté une troisième que, que je trouve intéressante. Euh, et du coup, la première... C'est gros, gros suspense. Exactement, gros suspense. Roulement, roulement de tambour. Euh, je dirais bien, je rajouterai un doux, roulement de tambour euh, quand je masteriserai l'épisode, mais j'ai pas de temps pour le faire, donc il n'y en aura pas. <rire> on, voilà, on se contentera de ça. Euh, la première question, c'est euh, si tu avais des des conseils à donner à toutes celles et ceux euh, qui souhaitent finalement s'engager professionnellement dans le climat et notamment euh, entreprendre, euh, qu'est-ce serait-il Est-ce que tu as des tips, des idées de boîtes même ou des secteurs où tu dis « Ah tiens, ce secteur, il y a un trou dans la raquette, il faudrait euh, l'adresser » ou euh, des bouquins à lire, enfin n'importe quoi qui peut aider quelqu'un qui a fondamentalement envie de s'engager professionnellement dans le climat et qui ne sait pas par quel bout euh, commencer
1: Ouais. C'est rigolo. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent justement pour euh, savoir comment est-ce qu'ils peuvent se lancer, enfin, quelle formation ils doivent faire pour se lancer dans une climathèque ou quoi que ce soit pour avoir des chances d'être pris dans la climatech. Et en fait, je trouve ça... Ce que je réponds systématiquement aux personnes, c'est que pour moi, il n'y a pas de formation qui sont requises, en fait. Enfin, ce qu'il faut, c'est que si c'est quelque chose sur lequel tu as envie de t'engager, que ce soit parce que tu es éco-anxieux ou parce que c'est un sujet qui t'intéresse ou quoi que ce soit, fais-le le plus rapidement possible parce que déjà, c'est un sujet qui est passionnant, donc tu vas trouver beaucoup de bonheur, comme je disais, travailler là-dedans. Et en plus de ça, c'est hyper important que des gens se lancent là-dedans. Et je ne pense pas que tu aies besoin d'aller faire un master en sciences environnementales, par exemple, pour bosser dans une climatique ou quoi que ce soit. Si c'est quelque chose qui te passionne, tu vas lire des trucs, tu vas écouter des podcasts parce que ça t'intéresse de toute façon, mais du coup, le niveau que tu auras de connaissance euh, des choses sera déjà bon. Et de toute façon, tu vas apprendre sur le tas après. Donc, pas besoin de se former ou quoi que ce soit. enfin Si ça t'intéresse, go, postule. Nous, on est ravis de recruter des personnes on a des personnes dans l'équipe pour, le pour lesquelles c'était des sujets complètement nouveaux, mais c'est un peu le, fin, le mouvement environnemental, il va se faire avec tout le monde ou il ne va pas se faire, et on n'a pas besoin que les personnes soient des expertes typiquement d'un sujet en particulier pour se lancer tout ce dont tu as besoin, c'est d'énergie et de personnes qui ont la bonne volonté de travailler. Donc juste, si vous posez la question, allez-y, go, et vous allez trouver énormément de bonheur. Moi, toutes les personnes que je connais qui sont restées là-dedans, elles trouvent beaucoup de bonheur, et ça fait du bien. Alors évidemment, enfin si, ça fait du bien, parce que tu vois que, en fait, il y a plein de solutions, il faut juste qu'on se bouge. quoi. Donc, euh, ça, c'est ma première recommandation. Après, sur les. Sur les... Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent en parler, bah, écrivez-moi. Moi, Moi je, suis, je suis plus que ravi de parler de choix avec des personnes qui sont intéressées par ces sujets. On recrute assez régulièrement et même si on recrute pas, de toute façon, je suis, je suis ravi de pouvoir aider et recommander sur pas mal de boîtes qu'on connaît, etc. Sur les Des gens qui voudraient lancer des boîtes et, et sur les secteurs, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et Enfin, le... le... on est très, 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 très loin d'être au niveau où on devrait être. Donc, il y a beaucoup de sujets. Je pense qu'il y a. Un... Moi, il y a un sujet que personnellement je trouve hyper intéressant et, et qui n'a pas du tout été craqué, c'est tout le sujet de la biodiversité. Euh, il y a certaines personnes qui commencent à le regarder. C'est marrant, j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs qu'Anna Alex, qui est la personne qui avait monté Planetly, euh, qui est à Berlin pour le coup, euh, vient de lever un premier tour de financement sur une boîte autour de la biodiversité. Je pense que tous les calculs en fait, d'impact autour de la biodiversité, comment financer les initiatives autour de ça, etc., c'est un sujet qui est intéressant et qui a. Et... Essentiel à la transition environnementale et que, enfin, tout le monde est sur le carbone et c'est facile, enfin, sur le CO2. C'est facile de dire ça, sachant que nous aussi, on est avant tout sur le CO2, même si le fait de faire de l'année cycle de vie, c'est aussi euh, dans la logique de pouvoir dire qu'on va pouvoir aller plus loin que le CO2 par la suite. Et donc ça, je pense que c'est un sujet qui est intéressant à regarder. C'est pas facile à craquer, mais c'est un sujet qui est, à mon avis, passionnant et dans lequel il y a beaucoup d'opportunités. C'est le sujet de l'eau aussi, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Euh, un sujet de, que je sais que les fonds regardent beaucoup en ce moment, c'est toutes les questions de transition énergétique. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire autour de ça. Euh, voilà, c'est un peu des, des, super, super. des choses à creuser, bah, euh, je pense.
0: D'ailleurs, je suis un peu d'auto-promo, mais pour celles et ceux qui s'intéressent aux enjeux de biodiversité, euh, j'ai fait un podcast avec le fondateur de Morpho, qui est une boîte fantastique. Euh, je vous invite à, à postuler si vous cherchez du taf. Et on a justement bien traité ce sujet de l'impact euh, CO2, c'est une chose, et l'impact biodiversité, c'en est une autre. En fait, il euh, euh, y a plusieurs... Euh, Comment dire Il y a plusieurs euh, couches qu'il va falloir adresser. Euh, le CO2 est la plus urgente à, à date, mais si on ne règle pas les problématiques euh de pollution et de biodiversité, en fait, euh, on restera dans une, une situation qui est tout aussi catastrophique, euh, donc voilà, je vous invite à écouter cet épisode, euh, il est hyper intéressant.
1: Euh, il y avait cette espèce d'image hein, qui, qui circulait un peu sur, euh, sur internet et tout, là où tu vois, tu vois tu as des vagues ouais, qui, qui et tu vas être biodiversité. Exactement,
0: là. exactement, je vois très bien de laquelle tu parles. Euh, merci pour la réponse à cette première question. Seconde question, euh, est-ce que dans, ton, dans, ton, dans ta vie tous les jours d'entrepreneur euh, qui innove pour le climat, tu as des des rituels, euh, des façons de faire, des façons de penser euh, qui t'aident à être performant, à être euh, à te sentir bien potentiellement. Euh, peu importe, euh, certains m'ont dit euh, je fais du yoga, d'autres m'ont dit je fais du journaling, euh, voilà, ça peut être tout n'importe quoi. Euh, Est-ce que as un truc qui t'aide au quotidien
1: euh, Les trucs qui m'aident au quotidien, effectivement, je pense, que enfin, en fait, ça... C'est assez intéressant, c'est juste sujet qui m'intéresse en plus, mais quand tu montes une boîte, je pense que tout sujet un peu de bah, ton bien-être mental il est assez important, et euh, c'est un sujet dont on a peut-être trop peu parlé d'ailleurs pendant assez longtemps, alors que c'est essentiel, d'ailleurs pas que quand tu montes une boîte, euh, moi les trucs qui me font du bien, je, sais... enfin, je fais de la méditation pas mal, euh, j'essaie de faire du sport régulièrement parce que c'est un truc que j'aime bien et qui me défoule et qui me fait du bien, et aussi euh, bah, j'essaie au maximum de garder des bons moments euh, avec mes potes euh, et aussi de pas parler de boulot et de enfin euh, mes potes d'enfance mes potes enfin euh, mes potes d'enfance par exemple euh, avec qui on peut parler de plein d'autres choses etc que le boulot mes potes euh, d'école etc ces trucs qui sont importants pour moi euh, j'ai monté d'ailleurs la boîte enfin Greg on est on est meilleurs potes par ailleurs donc euh, une grosse partie de une grosse partie de, de ma vie avec mes amis et aussi avec mon cofondateur mais quand on fait ça on essaie justement de complètement séparer les deux sujets pour vraiment avoir un peu des soupapes de euh, de souffle, après ça m'intéresse quand même d'en parler, mais ouais, je dirais, euh, méditation, sport, pot, c'est un peu les trois trucs super, euh, très
0: importants. super euh, Bah Nickel, et euh, je te propose, dernière question euh, très rapide, si je devais inviter une personne euh, à tout prix sur ce podcast qui est francophone, puisque ce podcast est en français, euh, qui ce serait
1: Francophone que tu dois absolument inviter sur ce podcast. Euh, très bonne. Ouais, je pourrais te dire Grégoire, mais euh, mon cofondateur, mais, euh, mais du coup, Ça fera un peu doublon. Ça
0: fait un peu, ouais, ça fait un peu <rire> euh,
1: Non, je sais pas si tu as déjà eu Thibault de ERS sur ce podcast, mais euh, pour le coup, je pense que ça peut être intéressant de, de l'interviewer. Je pense qu'il a une, une vision intéressante. Il y a quelqu'un d'autre, moi, avec qui euh, j'aime toujours beaucoup échanger, euh, qui s'appelle Vincent Ruinet qui est un investisseur, euh, que tu connais peut-être. Sur Positive mais, Capital. Euh, ouais, exactement. Euh, qui, a mon peut être quelqu'un de bien. Euh, ouais, peut-être Thibaut, Thibaut Bonne et
0: moi. Dî... Bonnes ouais. Je note, je prends note. Euh... Bah écoute, merci. Ah, et sinon, une
1: personne, il y a une personne qui s'appelle Oriane Clostre qui travaille chez, chez Steam. Ok. Euh, qui, est, qui est passionnante et qui, pour le coup, elle s'intéresse beaucoup au sujet de l'université aussi. Euh... Ouais, Oriane, je pense que tu vas avoir des conversations super conversations avec elle.
0: Super. Bah merci beaucoup, Ludovic. J'ai passé un super moment, hyper intéressant. Et euh, je te dis à, à très bientôt.
1: mais merci à toi, Basile. Okay. C'était super et à très bientôt. Ouais.
0: Et c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement du contenu à propos de la claim et tech. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.